0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La Santidad del Corazón. Lo que la bellota es, reside dentro de ella, nunca fuera. Por eso, creer que nuestro desarrollo personal depende en gran medida de que alguien nos descubra puede resultar una gran mentira o falacia como lo señala la filosofía. Para que el roble que de alguna manera u otra llevamos dentro conozca la luz, es necesario que la bellota se abra. En palabras del Evangelio, decida morir, dejar de considerarse a sí misma como lo más importante. La bellota cuando renuncia a amarse a sí misma para amar la vida, encuentra la forma para abandonarse confiadamente a las corrientes de la vida y poder ser. Como dice Santa Teresa, lo que para el gusano es la muerte, para la mariposa, no es otra cosa que el comienzo de la vida. Una escritora que se autodenomina amor, escribe lo siguiente. Uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida fue un espejito que me regaló mi abuela cuando era pequeña. Mi abuela había trabajado en su juventud en una fábrica de espejos y lo consideraba un objeto mágico que representa un fiel reflejo de la realidad, y solía repetirme que si quieres saber la verdad sobre algo, el espejo te dará siempre la respuesta adecuada. Mi abuela me inculcó la necesidad de hablar a diario con el espejo y por eso me regaló aquel maravilloso objeto que ella misma había tallado a mano en pedrería de diferentes colores. Yo era muy pequeña aún y apenas podía sostenerle el espejo entre mis manos pero a partir de aquel día preciado, el preciado objeto se convirtió en mi joya predilecta y lo llevaba conmigo a todas partes. Junto al espejo me entregó una carta que leía a toda prisa, pero sin entender su verdadero significado, y ella me dijo que la conservara para leerla con más detenimiento cuando fuera mayor y ella ya no estuviera a mi lado. Así que mi madre lo guardó cuidadosamente sabiendo que me sería de utilidad en el futuro. Años después, sucedió que en mi vida comenzaron a fallar varios pilares fundamentales como la salud, el trabajo, los amigos y también, por qué no decirlo, era muy poca afortunada en el amor. Yo me sentía muy insegura e incapaz de hacer algo para cambiar lo que sucedía porque siempre hacía culpable, me hacía culpable de la situación o de las circunstancias externas. Sin embargo... El día que decidí empezar una nueva vida fue aquel en el que se me cayó al suelo el espejo que me había regalado mi abuela y al recogerlo vi un, mi imagen reflejada en mil pedazos. Entonces me di cuenta de que en realidad mi abuela quería que mirase más allá del espejo y me centrase en aquello que no puedes ver pero da sentido a tu vida y sentí la necesidad de trabajar sobre mi persona para recomponer cada pieza de mi vida que no encajaba. Sabía que no sería tardía fácil, pero era necesario mirar dentro de mí si quería sentirme bien conmigo misma. Una de las primeras cosas que hice fue volver a leer la carta que mi abuela me había entregado junto al espejo y no había vuelto a leer desde que era una niña. Entonces sentí de nuevo aquella emoción indescriptible de la primera vez que sostuve su espejo entre mis manos. Algunas de las palabras de mi abuela que más me impactaron fueron las siguientes. Cuando te miras a un espejo, el problema con el que te enfrentas no es la realidad de lo que aparece ante ti, sino la interpretación que tú haces de esa realidad. Da igual que seas fea o guapa, lo importante es cómo te ves a ti misma y cómo interpretas aquello que ves y si quieres que la interpretación sea positiva, debes trabajar tu autoestima. Si te quieres a ti misma, te gustará la imagen que ves reflejada en el espejo, pero si te sientes triste, deprimida y aborreces tu vida, no te gustará lo que aparece reflejado, aunque tu rostro sea el más hermoso del mundo, pues te sentirás una persona desgraciada. La imagen que ves reflejada en el espejo se retroalimenta con aquello que sientes, potenciando los sentimientos que tienes en esos momentos. Si son sentimientos de felicidad, verás reflejada esa luz en el espejo y esa luz se trasladará a toda tu vida pero si son sentimientos de tristeza, todo aquello que aparezca reflejado en el espejo te parecerá gris y falto de vida. Lo mismo sucede en la vida de cada persona. Existe una realidad y la interpretación que hacemos de ella. Lo ideal sería que nos limitásemos a ver la realidad tal y como es, como aparece en el espejo, pero eso solo sería posible si no tuviéramos pensamiento propio. Por eso, no te dejes engañar por lo que veas, reflejado en el espejo, pensando que hay una realidad única e inamovible que es tal y como aparece ante ti. Porque hay otra realidad invisible, paralela, creada por tu propio pensamiento, que hace posible que puedan modificar la imagen real del espejo, dando como resultado la proyección de aquello que tú deseas. No olvides trabajar el mundo de lo invisible, donde encontrarás las respuestas que necesitas y sobre todo recuerda que tu felicidad depende de ti. Jesús va caminando, compañía de sus discípulos hacia Jerusalén. En medio del camino se detiene y pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Después de escuchar las respuestas, pregunta de nuevo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro se atreve a responder, el Mesías de Dios. En ese instante le manda a callar, a guardar silencio. Al parecer, Pedro sabía acceder a la intimidad del otro y conocer lo que allí estaba guardado, escondido. El silencio que Jesús impone no es otro que aquel que nos enseña a respetar la intimidad del otro, a escucharlo sin juzgarlo y, más aún, sin condenarlo. Con frecuencia encuentro en el camino personas que antes de que uno hable, ellos tienen la respuesta. ¿Queréis saber lo que guardamos en el corazón y cuál es la fuerza que nos mueve. Para conocer el interior del otro hay que aprender necesariamente a contemplar, a ver sin juicio ni prejuicio. Un autor espiritual escribe, no conozco nada más que la santidad que nace de los afectos del corazón y la verdad que nace de la contemplación, de la posibilidad de imaginar la realidad del alma. Ambas cosas abre nuestro propio hijo interior para ver el funcionamiento de la percepción creativa en los asuntos humanos. Aquel que descubre nuestro talento solo es capaz de hacerlo porque aprendió a contemplar la naturaleza humana y el misterio que la rodea, la esconde y también la revela cuando llega el momento de hacerlo. No somos lo que los otros dicen, sino lo que nuestro corazón sabe y conoce sobre sí mismo, el ojo que sabe a ver, aprende a conocer el genio Como si de una lámpara mágica se tratara Que está escondido en la bellota Conozco a muchas personas con talentos Que podrán hacer de él un ser increíble Sin embargo, viven encerrados en una burbuja Prisioneros de un miedo que no los deja hacer A pesar de todos los esfuerzos de quienes los rodean Para que haga algo con su vida Estas personas se sienten mucho más seguras Guardándose a sí mismas protegiéndose del mundo externo antes que atreverse a conquistar y seducir la vida, desarrollando sus talentos y entregando sus dones. La auténtica fuerza para ser no proviene de lo que otros nos digan, sino de lo que nosotros percibimos que hay en nuestro interior. La bellota se abre en el tiempo preciso y a veces coincide con la palabra certera del maestro o tutor. La verdadera imagen del alma comienza a revelarse después de un largo proceso en el que se ensaya, una y otra vez, diferentes máscaras que nos aseguren la aceptación de los demás. Solo cuando nos cansamos de mirar hacia afuera y empezamos a, a ir hacia el espejo de nuestra alma, entonces descubrimos que aquella imagen que andábamos buscando realizar cuando intentamos ser como los demás no está afuera sino dentro de nosotros. La luz que nos atrae afuera no es otra cosa que nuestra propia luz. Una vez que la tomamos, ella resplandece e ilumina no solo la oscuridad de nuestro interior, sino también la vida de aquellos que caminan junto a nosotros compartiendo el destino, formando comunidad. La revelación del verdadero ser que somos es uno de los efectos de la santidad del corazón. Muchos andan por la vida buscando el don de la visión. Ellos actúan convencidos de que se trata de una capacidad extraordinaria de conocer a los demás y de poder revelarles sus secretos y lo que ocurrió en sus vidas como parte del camino hacia su destino. La verdadera visión reside en la capacidad de conocer el propio corazón y reconocer hacia dónde nos lleva Ananke y su hija necesidad a través de las diversas encrucijadas que se nos presentan en el camino de la vida. Ver es creer que somos aquello que, como Narciso, contemplamos en, el, en los estanques de agua viva, en los que de vez en cuando nos acercamos a beber algo de eternidad y plenitud. Vemos realmente cuando creemos en lo que somos, en quienes somos. Edipo, una vez que realiza su destino, se queda ciego, es decir, se... Une, se hunde en una reflexión profunda sobre los sucesos trágicos de la vida y sobre la posibilidad de que todo fuera diferente. No es a través de la autoconfrontación como llegamos a la verdad. El camino es la mirada en el espejo. Los espejos, como las fuentes cristalinas, tienen el poder de revelarnos la verdadera imagen del alma. Muchos creen, como Narciso, que esa imagen o verdad pertenece al espejo, y olvidan que aquello que ven no es otra realidad que la verdad sobre sí mismos. Ser es ante todo volverse visible, no porque llamamos la atención a gritos o a través de las conductas disonantes, sino porque nuestra luz, lo que somos, resulta inspirador para los demás. Una vez que la lámpara se enciende, no es para esconderla debajo de la cama, sino para ponerla en el lugar desde el cual pueda iluminar a otros. Solo así, Cumplimos la voluntad de Dios y alcanzamos la santidad del corazón. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en que empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Joseph, huelan jesuita. Que tengamos una linda jornada y que en nosotros también habita el deseo de alcanzar la santidad del corazón.